0: Posição oficial da Igreja sobre o Concílio Vaticano II, Goiânia, Goiás, 28 de junho de 2007, Católica, Superior Concluído, Dentista Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, prezados senhores da Monfort. Tenho procurado servir a minha Igreja fielmente, mas estou encontrando muitas dúvidas. Gostaria de perguntar-lhes: primeiro, qual a posição oficial da igreja sobre o Conselho Vaticano II e do Papa Bento XVI? Segundo, o que foi declarado neste concílio? Dogma que antes já não era. O que há de novo? Terceiro, sinceramente, negando este concílio, tenho medo de estar negando a minha igreja. Em que eu a estaria negando? Desculpe-me tão confusas dúvidas. Mas quanto mais respostas eu busco, mais dúvidas me aparecem. E lendo um artigo do professor Alessandro Lima, do site veritates.com, no qual é falado que os tradicionalistas são desobedientes à mãe igreja por negarem o Concílio Vaticano II, fiquei com dúvidas ainda mais. Por favor, ajude-me a aprender um pouquinho uma vez que tenho muito a aprender e quero conhecer a verdade. Deus esteja sempre com vocês na busca da verdade e Nossa Senhora os proteja sempre. Muito grata.
1: Muito prezada, salve Maria! Para que um concílio ou qualquer declaração do Papa seja infalível, deve 1. Um, tratar de questões de fé e de moral. 2. Querer ensinar toda a igreja. 3. Com a intenção de usar o poder da infalibilidade dada por Cristo a São Pedro definir verdades sobre fé e moral positivamente, proclamando cânones infalíveis e, negativamente, proclamando anatematismos, isto é, excomungando teses bem definidas, demonstrando a intenção de ensinar de modo inequívoco. Esse sempre foi o procedimento da Igreja em todos os concílios anteriores. Nada disso aconteceu no Vaticano II. Um concílio infalível deve ser aprovado pelo Papa declarando explicitamente que o aprova usando o poder dado por Cristo a Pedro. Ora, isso não aconteceu no Vaticano II. Nenhum ponto do Vaticano II foi aprovado de tal modo pelo Papa usando o poder das chaves. A posição oficial da Igreja é que o Vaticano II não foi um concílio dogmático, mas apenas pastoral. Veja o que disse o próprio Papa Paulo VI ao encerrar o Concílio Vaticano II, a quem se pergunte que autoridade, que qualificação teológica o Concílio quis atribuir aos seus ensinamentos? Pois bem, se sabe que ele evitou dar solenes definições dogmáticas envolventes da infalibilidade do Magistério Eclesiástico. A resposta é conhecida se nos lembrarmos da declaração conciliar de 6 de março de 1964, confirmada a 16 de novembro desse mesmo ano dado o caráter pastoral do concílio, evitou este proclamar em forma extraordinária dogmas dotados da nota de infalibilidade. Todavia, conferiu a seus ensinamentos a autoridade do supremo magistério ordinário. Paulo VI, discurso no encerramento do concílio, 12 de janeiro de 1966. apud Compêndio do Vaticano II, Editora Vozes, Petrópolis, 1969, página 31. O cardeal Ratzinger Atual Papa Bento XVI declarou A verdade é que o próprio concílio não definiu nenhum dogma e, conscientemente, quis expressar-se em um nível muito mais modesto, meramente como concílio pastoral. Entretanto, muitos o interpretam como se ele fosse o superdogma que tira a importância de todos os demais concílios. Cardial Josef Hatzinger, a locução aos bispos do Chile, 13 de julho de 1988, em Comunhão Libertação. Ano 4, número 24. 1988, página 56. O Vaticano II não quis ensinar nada à Igreja com a intenção clara de definir nenhuma verdade. Veja as intenções do Concílio Vaticano II, explicitadas por João 23 no seu discurso de abertura do Concílio, tais como foram expressas e comentadas pela revista Cici Nonon. 1. Um, o Concílio Vaticano II não tem uma intenção conforme a da Igreja. Na verdade, ele não foi convocado para defender e desenvolver o depositum nem condenar os erros modernos, e sim com outras finalidades estranhas à natureza da Igreja. Eis as intenções de João 23. 2. O adjornamento. A finalidade do Concílio não é a discussão desse ou daquele tema da doutrina fundamental da Igreja, mas estudar e expor a doutrina através de formas de estudo e de formulação do pensamento contemporâneo. João 23, Discurso de Abertura da Primeira Sessão, 11 de Outubro de 1962, em Documentos do Concílio, Vaticano II, 1967, páginas 1078-1079. 1-2. Um, o ecumenismo terrestre de não conversão eis a proposta do segundo concílio ecumênico do Vaticano que prepara de algum modo e a plana a via em direção à unidade do gênero humano fundamento necessário para fazer que a cidade terrestre se torne a imagem da cidade celeste idem página 1082 13 a não condenação dos erros a esposa de cristo prefere recorrer ao remédio da misericórdia a brandir as armas da severidade ela estima que, ao invés de condenar, ela responde melhor às necessidades de nossa época, colocando em evidência as riquezas de sua doutrina. Página 1079. O que Paulo VI disse é ainda mais claro. 1.4. A autoconsciência da Igreja. Parece-nos que chegou a hora em que a verdade que diz respeito à Igreja de Cristo deva ser cada vez mais explorada, ordenada e expressa, não talvez através dessas fórmulas solenes, chamadas definições dogmáticas, mas através de declarações pelas quais a Igreja diz a si própria, num ensinamento mais explícito e autorizado, o que ela pensa de si mesma. Paulo VI, 29 de setembro de 1963, p. 1095 E 5 A intenção ecumênica, a convocação de concílio, tende a uma ecumenicidade que gostaria de ser total, universal. Página 1098. 1.6. Diálogo com o mundo contemporâneo. Que o mundo o saiba. A igreja o vê com uma profunda compreensão, com uma verdadeira admiração, sinceramente disposta não a subjugá-lo, mas a servi-lo, não a depreciá-lo, mas fazer crescer sua dignidade, não a condená-lo, mas a apoiá-lo e salvá-lo. Página 1100. Todas essas intenções declaradas não podem, de modo algum, engajar a plenitude de autoridade da Igreja, que recebeu uma missão completamente diferente de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eis porque, diante dos textos conciliares, é preciso seguir as indicações do próprio secretário-geral do Concílio 16 de novembro de 1964. Dado o costume geral dos concílios e a finalidade pastoral do concílio atual, este define que somente devem ser considerados como sendo da Igreja os pontos referentes à fé e à moral, claramente declarados por ele. Quanto aos outros pontos propostos pelo Concílio, sendo o ensinamento do Magistério Supremo da Igreja, todos os fiéis devem recebê-los e compreendê-los segundo o próprio espírito do Concílio, como resulta tanto da matéria tratada quanto da matéria pela qual ele se exprime, segundo as regras da interpretação teológica. Sisi Nono, números de janeiro e abril de 2006. O magistério extraordinário da Igreja é sempre infalível, mas o Vaticano II não foi magistério extraordinário. Também o magistério ordinário universal da Igreja é infalível. Mas para que haja magistério ordinário universal, é preciso que a Igreja garanta esse magistério com sua plena autoridade. Ora, o Conselho Vaticano II não fez isso. Não usou a plena autoridade magisterial da Igreja. Mais ainda ensinou coisas contrárias ao magistério anterior. E quando um concílio ensina coisas contrárias ao que sempre foi ensinado, ele pode vir a ser condenado. Foi o que aconteceu com o concílio de Constantinopla de 753, que por ter ensinado coisas contrárias à doutrina de sempre, foi anulado e excomungado pelo segundo concílio de Niceia em 787. Também o quarto concílio de Éfeso, foi excomungado pelo Papa São Leão Magno em 449. São Leão proclamou dogmaticamente infalível apenas a carta que ele escrevera ao arcebispo de Constantinopla, Flaviano, que foi condenado preso torturado pelos bispos do quarto concílio de Éfeso. São Flaviano morreu na prisão em consequência das torturas que sofreu e foi canonizado como mártir. Além disso, também é infalível o magistério prudencial da igreja desde que nesse magistério a Igreja use sua plena autoridade magisterial e exige o assentimento dos fiéis. Caso, porém, não use de plena autoridade magisterial da Igreja, o magistério prudencial é falível, e se ensinar coisas contra a doutrina de sempre, pode-se e deve-se resistir a esse ensinamento novo e errado. E este é o caso do Vaticano II. Para isso, é lícito criticar o Vaticano II. Por isso, o Papa Bento XVI deu direito a um instituto do bom pastor de criticar o Vaticano II. Que o magistério do Vaticano II foi meramente prudencial, se depreende do termo pastoral, que lhe foi conferido por João XXIII e por Paulo VI. O que significa pastoral? Pastoral é a ciência que ensina como os pastores, os bispos, devem cuidar das ovelhas. Portanto, o Vaticano II tratou de uma questão prudencial, e como não usou da plena autoridade da Igreja, não foi infalível. Pior, ensinou coisas novas contrárias ao que sempre foi ensinado. Logo, o Vaticano II foi falível. E como ele trouxe grave ameaça à fé, pior ainda, como ele danificou a fé de muitíssimos católicos, se tem o dever de resistir a seus ensinamentos imprudentemente prudenciais. Magistério ambíguo é magistério nulo. Ora, o Conselho Vaticano II foi ambíguo. Logo, seu magistério não é infalível. E, propriamente falando, então, nem magistério é. Por causa da ambiguidade do Vaticano II, ele foi corrigido pelo próprio Papa Bento XVI, que criticou a palavra subsistit, usada no Vaticano II na Lumen Gentium. Portanto, se o Vaticano II teve que ser corrigido e explicitado para deixar de ser ambíguo, seu conteúdo não foi infalível. Um concílio tem uma letra e um espírito. O Papa Bento XVI... Condenou o chamado espírito do concílio. Conheço um indivíduo que pretendeu ser meu aluno e que condenou a letra do concílio exatamente por sua ambiguidade. Portanto, se o espírito do Vaticano II foi condenado pelo Papa Bento XVI, esse meu ex-aluno tendo condenado a letra do concílio por sua ambiguidade, pelo menos para esse aluno, nada mais resta salvar do Vaticano II. O mais são picuinhas invejosas e rancorosas de papinhas eletrônicos de esplendorosa falsitatis. E escritas com muita baixeza. In cordias o sempre, Orlando Federico.